Eenzaamheid. Wist je dat de gevolgen van eenzaamheid op de langere termijn te vergelijken zijn met de gevolgen van obesitas? Of wist je dat eenzaamheid net zo schadelijk is als het roken van 15 sigaretten per dag? Ja, dat is die. En in het Verenigd Koninkrijk is er zelfs een minister van eenzaamheid. Nou, gekker kan het niet worden, zou je haast zeggen. Een groeiend probleem in onze maatschappij. Eenzaamheid is zelfs een verborgen epidemie, zeggen sommigen. Het verspreidt zich sneller dan er uh, immuniteit tegen opgebouwd kan worden. En het kan iedereen raken. In Nederland is er 26 miljoen euro voor uitgetrokken om eenzaamheid een halt toe te roepen. En toch, praat jij wel eens met iemand over eenzaamheid? Als ik naar mezelf kijk, praat ik er nooit over. Niet op verjaardagen, niet met vrienden. En eigenlijk is dat vreemd. Wanneer heb jij voor het laatst iemand horen vertellen dat hij eenzaam is? Of met eenzaamheid te maken heeft? Eenzaamheid is volgens mij een taboe. En vanochtend willen we een begin maken om het taboe op eenzaamheid te doorbreken. Want de meeste mensen hebben wel te maken met een vorm van eenzaamheid. Misschien ook wel vanochtend. Ik voel mezelf ook wel eens eenzaam, dus laat ik daar ook gelijk voor uitkomen. Um, ik voel me eenzaam als ik soms kijk wat andere mensen allemaal wel niet te doen hebben. En dan denk ik, jeetje, had ik ook maar zoveel vrienden. En om het gelijk maar beeldend te maken, vanochtend hebben we ook allemaal badeentjes in de bank, banken gelegd. En die mag je de, tijdens deze dienst even vasthouden om te weten dat je niet in je eentje bent. Ja, mooi hè? <laughs> wat is eenzaamheid eigenlijk? Eenzaamheid is een pijnlijk gevoel van gemis. En je kunt je heel eenzaam voelen, terwijl je wel heel veel contacten hebt en onder de mensen komt. Er zijn vele vormen van eenzaamheid. Lichte vormen en zware vormen. En het kan ontstaan omdat je geen toegang hebt tot vrienden, doordat je een gebrek hebt aan sociale skills, of omdat je gevangen zit in je hoofd met negatieve gedachten over jezelf. En er zijn ook allerlei misverstanden over eenzaamheid. Ik wil er drie noemen. De eerste is dat eenzaamheid uh, vooral diegene die oude man of die oude vrouw achter de geraniums is. Maar eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden. En er is wel een piek. En natuurlijk is een van die pieken bij ouderen. Maar die andere piek is bij jongeren. En daar is te weinig aandacht voor. Een ander iets waar er misverstand over is, is dat we zeggen... Eenzaamheid is niet normaal. Het hoort niet bij het leven. Het is een misvatting. Oké, okay, echt eenzaam zijn is niet goed. Maar het gevoel van eenzaamheid zou je kunnen vergelijken met het gevoel van honger. Als je honger hebt, geeft je lichaam het gevoel van honger af. En eenzaamheid is het signaal van je lichaam dat je vertelt dat je een connectie met anderen moet gaan maken. En het is dus heel normaal dat je het gevoel van trek hebt in eten. En net zo normaal zou het, is het dus dat je het gevoel van eenzaamheid hebt. En dat daarmee een uiting is om een andere connectie te maken. Een andere misvatting is dat jongeren eenzaam zijn omdat ze constant op hun telefoon zitten. Omdat ze op social media zitten. En jullie dachten het ook. Dat zagen we in de kahoot. Uh, maar uit onderzoek blijkt dat dat niet per se zo is. Want anders zou er wel in de afgelopen 10, 15 jaar een enorme stijging moeten hebben plaatsgevonden als het gaat om eenzaamheid onder jongeren. Maar natuurlijk kan social media eenzaamheid wel versterken. He, als je thuis op de bank zit en uh, je ziet op Snapchat hoe jouw vrienden leuk een feestje aan het vieren zijn. Eenzaamheid 
komt ook voor in de Bijbel. Al in het allereerste begin. God maakte de wereld, de planten, de dieren en het is goed. En dan maakte de mens en dan is het zeer goed. En dan ineens lezen we in Genesis 2 het volgende. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Eenzaamheid was het eerste waarvan God ooit zei, het is niet goed. En vervolgens maakte hij Eva. En in zichzelf is God ook niet eenzaam. God is in zichzelf een relationeel wezen. Hij is vader, zoon en heilige geest. En je zou kunnen zeggen, wanneer jij een gevoel van eenzaamheid ervaart, is dat eigenlijk het bewijs dat we inderdaad zo zijn geschapen dat we behoefte hebben aan gezelschap. Voor contact met God en voor contact met andere mensen. Of neem Jezus. Jezus had ook te maken met eenzaamheid. Hij had een unieke taak op aarde. En toen hij opgepakt werd, um, uh, vielen zijn leerlingen tot drie keer toe in sta- slaap en ze lieten hem zelfs in de steek toen hij gevangen werd. Ze zeiden dat ze hem niet kenden. Een eenzame taak, in de steek gelaten worden door je beste vrienden. En toen Jezus aan het kruis hing, ervoer hij zelfs de meest ultieme vorm van eenzaamheid. Verlaten door mensen en verlaten door God. Jezus zei, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar weet je wat het bijzondere daarvan is? Jezus werd verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten worden. En het eerste wat God dus oplost, is eenzaamheid. Door Eva te maken, door te sterven aan het kruis. En daardoor mogen we weten, God laat ons nooit los. En dan komen we bij het verhaal wat we vanochtend hebben gelezen. Over de genezing in het bad van Bethsaida. En ik stel me daar een soort Amerikaanse Black Friday voor. Zo'n situatie dat iedereen staat te dringen totdat die winkels open gaan om als eerste een bepaald product te kunnen pakken. En te krijgen wat je wil. En zo stel ik me voor dat het ook hier moet zijn geweest. Waarin al die zieken zich verzamelen. Een chaos om een soort van te dringen dat op het moment dat het water gaat bewegen de eerste te zijn die in dat bad springt. Om genezen te worden. En daar, in zo'n chaotische situatie, stel ik me dan voor, komt Jezus aan. En daar zit een groot aantal ongelukkige mensen. Allemaal zieken die hun hoop op die bron hadden gesteld. En op die plek komen we dan een man tegen die al 38 jaar lang ziek is. 38 jaar niet meer te genezen. En in onze maatschappij komen we op voor mensen die ziek zijn. Maar in die tijd was dat anders. Zieke mensen wilden je absoluut niet aanraken. Je wilde daar niets mee te maken hebben. Dat was de maatschappij van toen. En na 38 jaar, kan je je misschien voorstellen, had je niemand meer. En Jezus liep dan door die chaos en zag daar die man. Jezus begon te praten met die man. En hij zei, wil je gezond worden? Nou, die man moet enorm geschrokken zijn dat überhaupt iemand tegen hem ging praten. Ik bedoel, normaal deed niemand dat, maar Jezus wel. En die man die reageerde niet zoals ik me dan zou kunnen voorstellen met, ja natuurlijk, de... Maar hij klaagt. En als je letterlijk vertaalt wat, er, wat, er, wat hij zegt, dan staat er... Ik heb geen mens. Oftewel, ik heb niemand. Hoe eenzaam. En Jezus antwoordde gelijk. En hij zei drie dingen. Sta op, pak uw mat en loop. De man werd beter. Hij genas. Hij werd gezond. En Jezus zoekt dus zieke mensen en eenzame mensen op. Ook in een maatschappij waarin dat nat dan is... Hij wil er voor hen zijn en hij weet wat ze meemaken. En dan is de vraag, wie ben jij in dat verhaal? Net als de man die eenzaamheid ervaart. 
Dan mag je weten dat Jezus je ziet en met je wil praten. Hij daagt je uit, sta op, doe er iets aan. Of zijn we net als de menigte die de mensen die eenzaam zijn met rust laten. Maar laten we zijn zoals Jezus die de ander ziet en het gesprek aangaat. Weet je, eenzaamheid is dus niet hoe God het leven bedoeld heeft. Jezus weet hoe het is om eenzaam te zijn. En als je eenzaam voelt, mag je weten dat Jezus jou ziet. Als wij eenzaam zijn, zoekt God ons op. Maar na die boodschap mogen we ook zelf actie ondernemen. En Johannes daagt ons daar in dit gedeelte in uit. Om anderen te zien. En misschien voel je je wel eenzaam, maar dan mag je weten... er is geen one size fits all om dit op te lossen. Praat er in elk geval met iemand over. En dan denk ik dat vanochtend God aan jou zou willen vragen... Wil je beter worden? Sta dan op en deel het met iemand die je vertrouwt. Volg een online cursus. Bijvoorbeeld eo.nl slash niet meer eenzaam. Zoek professionele hulp, maar doe er iets mee. We kunnen als kerk ook iets doen. Ook als je niet eenzaam bent. We zijn als kerk geroepen om over liefde van God te vertellen. We zijn geroepen om te dienen. En we zijn geroepen om hoop te brengen in een wereld waar er geen hoop is. Maar vanochtend wil ik daaraan toevoegen, we zijn als kerk geroepen om in actie te komen tegen eenzaamheid. Het is het eerste waarvan God in de Bijbel zei dat het niet goed was. Spreek na de, na de dienst, tijdens de koffie, eens iemand die je niet kent. Maak eenzaamheid bespreekbaar, vertel over je eigen momenten als je eenzaam voelt. Bezoek van de week eens je opa of oma. Nodig een vriend uit of iemand anders om iets leuks te doen. En durf elkaar ook, ook thuis, ook bij je vrienden te vragen, wil je gezond worden? Wat ik dan zou vertalen als, hoe gaat het echt met je? Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn om te vragen naar eenzaamheid. Net zoals dat het normaal is om te vragen naar schoolcijfers of gezondheid. Vraag bijvoorbeeld, hoe gaat het met je vrienden? Heb je het gevoel dat anderen meer te doen hebben als jij? Zou je willen dat je met mensen kon praten? Dat soort vragen om het taboe te doorbreken. Is dat makkelijk? Nee. Is dat nodig? Jazeker. En als we zelf niet praten over onze eigen eenzaamheid... Hoe groot of klein die ook is, dan houden we het taboe in stand. Vraag hoe het met anderen gaat. Omdat jij het verschil kan maken in het leven van anderen. Net zoals Jezus het verschil maakte van het leven van die man in Bethsaten. De Bijbel maakt van eenzaamheid geen taboe. En wat iedereen kan doen, is ervoor zorgen dat we het taboe op eenzaamheid doorbreken. Laat zien dat je niet in je eentje bent. Dat anderen niet in hun eentje hoeven te zijn. En daarom mag je vanochtend het bad eentje wat bij de stoelen ligt, bij de banken ligt, mag je mee naar huis nemen. En dat is als eerste als een reminder aan het thema, dat je niet in je eentje bent en dat je niet in je eentje hoeft te zijn. Maar het is ook een opdracht om er iets mee te doen. En dat, want daar kan je ook heel concreet mee aan de slag. Maak vandaag een leuke selfie. Post het op social media, Instagram, Facebook, waar dan ook. Vergeet Edsin Woerden niet te taggen. En gebruik de hashtag niet, niet in mijn eentje. Want als we daarmee doen, dan doorbreken we het taboe. Dan maken we de wereld een stukje mooier. En dan uh, hoeven we ook geen minister van eenzaamheid te dienen, of aan te stellen. Hoeven we ook geen miljoenen uit te geven. En dan maken we de wereld weer een stukje zoals God het bedoeld heeft. En is niemand meer in zijn eentje. Amen.